0: Cześć. Cześć. Witajcie w podcaście po rozwijanie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stresie po niedługiej przerwie spowodowanej chorobą. Będziemy rozmawiać też o kładzie odpornościowym, a konkretnie właśnie o łączeniach tych dwóch systemów i o tym jak to się miesza, łączy i co z tego wynika. Zapraszamy do słuchania i oglądania.
1: Okej, to przejdźmy sobie właśnie do tego, w jaki sposób zachodzi jak gdyby ta interakcja między stresem a układem odpornościowym. No i tutaj ważna jest taka informacja, która mówi o tym, że autonomiczny układ nerwowy, czyli właśnie ten, który działa bez naszej woli tak naprawdę, to jest ten, który się składa z tej części współczulnej i przywspółczulnej, Unerwia tkanki wytwarzające i magazynujące komórki układu odpornościowego. Co więcej, te tkanki układu odpornościowego, one mają receptory, które są wrażliwe na hormony wytwarzane przez przysadkę mózgową. A przysadka mózgowa to jest taki gruczoł, W naszym mózgu, który jest bardzo ważny. To jest jakby taka matka wszystkich innych gruczołów w naszym ciele. Reguluje ich pracę, czyli reguluje pracę wydzielania przeróżnych hormonów. A dodatkowo też reguluje takie podstawowe funkcje życiowe, jak na przykład bicie serca, tętno. Dodatkowo wpływa też na nasze samopoczucie. Czyli tutaj poprzez te związki, między właśnie strukturą w mózgu a układem odpornościowym widzimy, że to działanie góra-dół jest jak gdyby możliwe na tym poziomie biologicznym. I tutaj um, chciałabym przytoczyć e, takie dwa e, badania, o których pisze Sapolski w swojej książce: dlaczego zebry mają wrzodów. Um, Sapolski e, mówi o takim badaniu, które było przeprowadzone w Los Angeles na aktorach. E, I ci aktorzy, którzy odgrywali sceny takie trudne, emocjonalnie depresyjne, pod takim dniu zdjęciowym mieli właśnie osłabione działanie układu odpornościowego. Natomiast ta grupa aktorów, która odgrywała sceny takie bardziej pozytywne, takie pełne, załóżmy, takiej motywacji do działania, dynamiczne, ich układ odpornościowy, można powiedzieć, był bardziej skuteczny. Był w takiej większej, jak gdyby, gotowości i zaradności. No i to były takie takie przesłanki właśnie do tego, że na pierwsze tak naprawdę dowody immunosupresji, czyli spowodowanej stresem, czyli właśnie tego, o czym my dzisiaj mówimy, ponieważ immunosupresja to jest po prostu zahamowanie układu odpornościowego, stłumienie jego działania. Myślę, że tak można to opisać. Drugie takie ważne badanie, które pokazało, że właśnie wpływ tak naprawdę mózgu na układ odpornościowy jest szalenie istotny, to były badania Adera i Koena z 1982 roku właśnie nad warunkowaną immunosupresją, czyli właśnie nad warunkowaną reakcją hamowania ze strony układu. Odpornościowego, I tutaj były badane myszy. I eksperymentatorzy mieli taką grupę myszy, która cierpiała na choroby autoimmunologiczne, które polegają na tym, że układ odpornościowy jest można powiedzieć nadaktywny. I um, normalnie w takich sytuacjach myszą, ale też oczywiście ludziom, e, podaje się leki immunosupresyjne, które hamują właśnie działanie układu e, odpornościowego, żeby on właśnie e, no, nie przesadzał, mówiąc e, kolokwialnie. Mhm. E, I co ciekawego zrobili ci badacze, to skojarzyli leki z bodźcem warunkowym. Czyli wytworzyli jak gdyby, no po prostu takie połączenie w mózgu, lek, bodziec yy, i można było zaprzestać leczenia tych myszy za pomocą leków. Wystarczył sam bodziec do tego, żeby hamować właśnie tą reakcję, czy odpowiedź, czy, czy po prostu to działanie yy, układu odpornościowego. Także widzimy tutaj, że yy, psychika yy, bardzo dużo tutaj ma właśnie do powiedzenia i psychologia właśnie w w tej relacji właśnie mózg, układ odpornościowy. No i jak to się ma do stresu? Generalnie ojciec badań nad nad stresem, Hans Sallie, wykonał też taką serię eksperymentów, w której poddawał przeróżnym stresorom myszy. I to, co zaobserwowano, to, że u tych myszy następował bardzo szybki zanik grasicy. Krasica to jest bardzo ważny gruczoł właśnie dla naszej odporności, ponieważ tam wytwarzają się bodajże limfocyty T, czy tam można powiedzieć dojrzewają one. Także tutaj właśnie to były takie najwcześniejsze przesłanki do tego, że stres po prostu wywołuje hamowanie ze strony układu odpornościowego. No i tutaj myślę, że warto przejść do tego, do takiej różnicy między stresem krótkotrwałym i chronicznym, ponieważ ona jest bardzo duża. Generalnie Selie jeszcze dokonał takiego podziału na tak zwany dystres, się mówi w psychologii, czyli taki stres o negatywnych skutkach, ale też eustres. I eustres to jest taki stres, który właśnie ma pozytywne skutki dla naszego organizmu. Można powiedzieć, że to są wszystkie te reakcje, Akcje, na przykład kiedy właśnie bicie serca nam przyspiesza tętno, a my musimy zrobić na przykład właśnie coś bardzo trudnego fizycznie na przykład, nie? Wyrzut adre- adrenaliny. To tak samo będzie w niektórych sytuacjach dla nas eustres. No i tutaj um, można myślę um, o stresie krótkotrwałym, myśleć jako o eustresie w kategorii właśnie reakcji układu odpornościowego, ponieważ stres krótkotrwały, on bardzo mocno aktywizuje układ odpornościowy i wspomaga nasz organizm właśnie w tych początkowych fazach walki z jakimiś patogenami, wirusami, bakteriami, pasożytami. No i też właśnie dlatego takie techniki, które narażają nasz stres na bardzo intensywny, ale krótkotrwający stres,
0: Narażają nasz stres?
1: Nasz organizm, przepraszam. Narażają nasz organizm na właśnie intensywny, ale krótki stres. Takie techniki na przykład jak ekspozycja na zimno albo akupunktura, one można powiedzieć mobilizują nasz organizm po prostu do walki. I i nasz nasz układ odpornościowy przez około godzinę dużo lepiej sobie wtedy... Radzi właśnie. No i myślę, że teraz możemy przejść trochę do tego stresu chronicznego, czyli tej takiej troszkę bardziej ciemnej strony. I ten stres chroniczny oddziałuje, można powiedzieć, dwojako, ponieważ oddziałuje na szereg... Takich, jakby to powiedzieć, na szereg układów w naszym ciele, o czym ty zaraz powiesz trochę, ale też wpływa na nasze zachowanie jak gdyby w konsekwencji. I to jest tutaj ważne. I teraz może właśnie mógłbyś opowiedzieć trochę o właśnie glikokortykoidach, szczególnie kortyzolu i jego działaniu właśnie podczas stresu chronicznego. Tak.
0: Właśnie stres chroniczny jest przeważnie kojarzony z kortyzolem. Sam kortyzol jest też nazywany właśnie hormonem stresu, mimo tego, że ma dużo szersze działanie. <śmiech> Zatrzymuje m.in. sól w organizmie, kiedy się uwalnia, to zwiększa poziom glukozy we krwi, uczestniczy w wielu procesach metabolicznych, właśnie odpornościowych. Dodatkowo jeszcze jest bardzo istotny przy wszelakich stanach zapalnych organizmu. Natomiast to, co jest takim, wydaje mi się, jednym z ciekawszych elementów, z jedną z ciekawszych funkcji kortyzolu, to jest to, że ono odgrywa dużą rolę w naszym cyklu dobowym i sam też właśnie poziom kortyzolu ma taki swój cykl dzienny. Najwięcej tego kortyzolu w naszym organizmie powinno się znajdować rano, kiedy się budzimy. Można powiedzieć, że on właśnie nas budzi. tak? Niektórych budzi kawa, niektórych budzi kortyzol. No i z biegiem dnia ten poziom kortyzolu powinien spadać, tak? Ma to oczywiście bardzo dużo sensu, z racji na to, że uczestniczy właśnie on w procesach metabolicznych różnych substancji energetycznych, takich jak właśnie aminokwasów czy glukozy. Więc ma to sens, żeby rano ta energia się wytwarzała. Prawda? Natomiast metaanaliza, która została przygotowana przez Adama, w 2000, Adama i współpracowników w 2017 roku no, doszło do pewnych wniosków dotyczących właśnie tego e, wykresu e, dziennego kortyzolu, że wypłaszczony, bardziej wypłaszczony, nie taki stromy, e, wykres jest związany z wieloma bardzo negatywnymi, zdrowotnymi wskaźnikami. Między innymi takimi wskaźnikami jak e, Nowotwory, depresja, chroniczne zmęczenie, właśnie stany zapalne, czy obniżenie sprawności układu odpornościowego. Wiele też innych czynników tutaj było wymienianych. Natomiast autorzy sugerują, że właśnie istnieje przyczynowo-skutkowy związek, który łączy ten wypłaszczony wykres rytmu dobowego kortyzolu z deregulacją wielu biologicznych i behawioralnych systemów. No i tym samym prowadzi to do negatywnych zdrowotnych konsekwencji, między innymi tych, które już wymieniłem, ale też takich jak właśnie choroby serca i układ krwionośnego, stany zapalne, chroniczne zmęczenie, tak jak już mówiłem, ale też nadwaga i próby samobójcze, również tym samym depresja. No i właśnie jak wygląda to dokładnie, jeśli chodzi o kortyzol i układ odpornościowy? Ty Marta mówiłaś, że, nie wiem czy to już mówiłaś, czy trochę ci, że tak powiem zdradzę to, co zapisałeś w notatkach, ale że przy stresie chronicznym ten układ odpornościowy pracuje dużo słabiej, tak?
1: Tak, nie, nie powiedziałam tego, ale tak jest. Dokładnie. To, przepraszam. <głos> nie mam, szkodzi.
0: Wiesz, zaburzenia czasoprzestrzeni, <głos> tak. <nie? głos> tak, tak. No, natomiast to, jak już to poruszyłem, no to powiem, że mniej więcej na poziomie 40% prawda? Mhm. przy chronicznym stresie.
1: Nasz układ odpornościowy działa na tak mniej więcej na poziomie 40%, tak?
0: No właśnie, no i mówi się także, że właśnie kortyzol obok tego właśnie bycia hormonem stresu, że obniża, upośledza działanie systemu właśnie odpornościowego. Tak? Natomiast skoro obniża sprawność systemu odpornościowego, to powinien działać dobrze, powinien móc spełniać rolę lekarstwa, tak? czy jakiegoś substancji pomocniczej przy leczeniu stanów zapalnych organizmu i wszystkich autoimmunologicznych chorób prawda? Bo skoro przy autoimmunologicznej chorobie układ odpornościowy jest, zbyt, jest nadaktywny. No to taki kortyzol i wyższy poziom kortyzolu powinien działać pozytywnie. tak powinien przytępiać i hamować te działanie. Natomiast tak się nie dzieje, ani trochę. No i teraz pytanie dlaczego tak? W przypadku chronicznego stresu kortyzol cały czas jest produkowany i tym samym te komórki układu odpornościowego można powiedzieć, że ich działanie jest przytępione. Ich działanie, inaczej, receptory kortyzolu w tych komórkach układu odpornościowego są przytępione. Już nie reagują tak mocno
1: Są nasycone. Są nasycone, można powiedzieć, kortyzolem
0: cały czas i też przez to jakby ich działanie nie nie wygasza się, tak? Jakby można powiedzieć, że są, są już po prostu zapchane tym kortyzolem, nie bardzo je ten kortyzol obchodzi, tak? Czyli w konsekwencji w naszym organizmie mamy niezbyt duży, natomiast stały poziom stanu zapalnego, tak? I tym samym ta chroniczna ekspozycja na, na kortyzol ma dwa rezultaty. Między innymi jest, obniża ekspresję przeciwzapalnych genów i zwiększa aktywność czynników, które powodują te zapalenia. Tak więc, z jednej strony kortyzol jak najbardziej ma właściwości, które obniżają tak, właśnie sprawność mm-hmm. tego układu odpornościowego. Natomiast no jak widać przy dużym natężeniu, przy takim rozregulowanym, dziennym, ale też nie, nie tylko dziennym, tylko po prostu przy rozregulowanej tej ekonomii właśnie kortyzolu w organizmie różne systemy przestają działać i różne zmiany mogą w organizmie zachodzić. Nawet zmiany, które mają czysto charakter wizualny, w ten sposób, że nadmiar kortyzolu we krwi prowadzi do zmian w wyglądzie. Jest wiele takich charakterystycznych cech wyglądu, które mogą się pojawiać i to jest głównie związane z przemieszczaniem się tkanki tłuszczowej. To może być taki otłuszczony kark, to może być bardzo taka okrągła buzia, To może być bardzo duży brzuch przy chudych kończynach. To są takie rzeczy, które być może można nawet kojarzyć, szczerze mówiąc. Mi się to kojarzy też z takim wyglądem osoby, która bardzo intensywnie nadużywa alkoholu. Ale no... Po co? Pytanie czasami po co? Czy na przykład w przypadku regulowania właśnie
1: stresu? i generalnie po prostu takiego stanu Dokładnie. emocjonalnego.
0: Jeszcze w ramach ciekawostki, przeglądając literaturę na ten temat, natknąłem się na taką ciekawostkę, że można badać poziom kortyzolu z włosów. tak? I centymetr włosa, który znajduje się najbliżej czaszki, daje nam informację na temat średniego poziomu kortyzolu na przestrzeni ostatniego miesiąca. Hmm. Z kolei 3, 3 centymetry nad Dają nam informacje na temat 3 centymetrów poziomu tego kortyzolu, no i wiele badań powstawało. To, to w ogóle odkrycie miało miejsce w 2004 roku to pisał Raul ze współpracownikami. Natomiast do, do tego czasu było wiele różnych badań, które. które po, sprawdzały, jak to jest w ogóle istotne, tak, ten kortyzol we włosach do, jak on się ma do chronicznego stresu, no i znaleźli wiele różnych e, powiązań, tak, takich jak właśnie z tymi zaburzeniami wagi, jak e, z e, też ciążą u kobiet, które przechodziły e, proces in vitro, Więc jest to obiecująca też metoda, można powiedzieć, diagnostyczna. Jest dość ciekawa, jak też pokazuje, że ten kortyzol to nie jest jedna, taka prosta substancja, że po prostu stres i i najlepiej jakby tego kortyzolu w ogóle w naszym organizmie nie było. No bo jednak dobrze, żeby był, tak? Kiedy, Kiedy pomyślimy sobie o tym rytmie dobowym chociażby, no to jest bardzo istotne, żeby ten poziom kortyzolu był odpowiednio wysoki, odpowiednio niski, prawda?
1: Jak najbardziej. I myślę, że to dotyczy tak naprawdę wszystkich substancji, które nasze ciało wytwarza. Tu nie chodzi o to, żeby właśnie one były na niskim czy wysokim poziomie, tylko żeby one były w jakiejś równowadze, która odpowiada hmm, naszemu tak. funkcjonowaniu. No i tak jak mówisz, nie ma jak gdyby, to nie jest tak, że kortyzol jest zły. Tylko po prostu chodzi o to, żeby poprzez nasz tryb życia utrzymywać go na optymalnym dla naszego organizmu poziomie. To jest
0: taka też być może ciężka, dla niektórych może cięższa, a dla niektórych lżejsza prawda, że równowaga ludzkiego organizmu i też tak samo ludzkiej psychiki to nie jest równowaga jakby taka, jaką możemy sobie wyobrażać, tak? Że po prostu wszystko stoi w miejscu, jest konstans mm. e, i, i, i po prostu jesteśmy cały czas w miarę szczęśliwi, jesteśmy cały czas w miarę niesmutni, tak? Mm. I, 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 I nasz poziom kortyzolu jest cały czas w miarę ok, e, Tylko, że Właśnie zdrowe funkcjonowanie to są jednak dość duże amplitudy. Mhm. To jest przyjmowanie tych amplitud, radzenie sobie z nimi tak jak trzeba. Tak
1: tak to, jak um- To jest
0: bardzo duży mimo wszystko chaos. tak To jest całe spektrum doświadczeń, to jest całe spektrum poziomów i tak dalej. Zmierzam do tego, że równowaga po prostu człowieka to To jest tak wiele rzeczy o tak różnych natężeniach, no że raczej nie powinno się dążyć do tego, żeby wszystko tak wygasić, żeby tłamsić to i żeby było po prostu równo.
1: Tak, można powiedzieć, że tak jak w niektórych, bardzo ważnych teoriach mówi się, że umysł ma właśnie naturę dynamiczną, tak właśnie cały nasz organizm ma taką dynamiczną No i tutaj właśnie chodzi o to, żeby się z tą dynamicznością jakoś tak zaprzyjaźnić, nie?
0: Tak, tak.
1: Właśnie. No, to, co ty tutaj właśnie powiedziałeś, jeszcze chciałam jedną rzecz uzupełnić, mhm. ponieważ właśnie przy tym chronicznym stresie, powiedziałeś o tym, 40% jak gdyby aktywności tego układu odpornościowego, to, co jest ważne, to dzięki właśnie między innymi kortyzolowi w pierwszej godzinie takiego dosyć intensywnego stresu nasz układ odpornościowy lepiej działa na dużo większych obrotach, na przykład 140%, ponieważ kortyzol na przykład pozwala naszemu układowi odpornościowemu, komórkom układu odpornościowego szybciej na przykład lokalizować właśnie jakieś zagrożenie patogeny i lepiej reagować. To też, co tutaj napomknąłeś na przykład właśnie o tych zmianach w wyglądzie, które kojarzą Ci się też na przykład z nadużywaniem alkoholu, tutaj bym chciała troszkę pociągnąć ten wątek, ponieważ wszystkie te zmiany, o których Ty mówiłeś przy chronicznym stresie, one pociągają za sobą te zmiany biologiczne, właśnie też zmiany zachowania. Które bardzo mocno potrafią też wpływać na nasz układ odpornościowy. No i tutaj właśnie przy stresie my możemy gorzej spać, możemy nie mieć na przykład wystarczająco dużo przestrzeni na to, żeby przygotowywać sobie wartościowe posiłki, żeby na przykład poruszać się chociaż trochę. A dodatkowo przy wszystkim tym piętrzącym się, jeżeli nie mamy wyrobionych takich fajnych nawyków, to możemy zacząć korzystać oczywiście z takich nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie z nasilonym stresem, jak na przykład sięganie po alkohol, prawda? Albo po papierosy, albo jakiekolwiek tak naprawdę inne takie kompensacyjne zachowania, jak na przykład um, korzystanie z telefonu do późnych godzin nocnych. Tak?
0: tak, bardzo wiele, że tak powiem, stron chce na nas wymusić, w, chce w nas stworzyć pewne nawyki. Tak? Mm-hmm.
1: Na takie przykład, kompensacyjne e, właśnie.
0: Krakersy naszej firmy to jest wspaniała przekąska po treningu. Mm-hmm,
1: mm-hmm, tak. wiecie,
0: wiecie o co chodzi, nie? Że jeśli ktoś nie ma jakiegoś nawyku, że je coś po treningu, tak, no to potencjalnie mogą właśnie miejsce tego posiłku po treningu zająć e, po prostu cholernie niezdrowe, uh-huh. e, paskudne krakersy, nie? uh-huh. Które jakby nic dobrego organizmowi nie dadzą i pewnie przełożą się na jakieś stany zapalne. Tak. Albo różne inne takie rzeczy, których raczej nie chcemy. Mieć,
1: Szczególnie, nie? ponieważ jeżeli nasz organizm jest w, takim, w takiej optymalnej um, jak gdyby strefie funkcjonowania własnego, to t- myślę, że takie krakersy... Mm, nie, no, nasz organizm sobie z nimi spokojnie poradzi. Tak, tak ale Inaczej jest w sytuacji, kiedy właśnie nasz organizm jest mocno obciążony właśnie chronicznym stresem. Wtedy jak nie nie jesteśmy sobie w stanie radzić i wrzucamy sobie właśnie takie przeróżne bodźce niefajne dla tego organizmu, to ten ogólny stan zapalny może się pogarszać, a on jak gdyby ma szereg właśnie konsekwencji zdrowotnych. No i tutaj co robić tak naprawdę, żeby... Po pierwsze, mniej się stresować, a po drugie, jakoś wspierać aktywność układu odpornościowego. I można powiedzieć, że tutaj te dwie ścieżki, one się ze sobą bardzo łączą. One są jak gdyby nierozerwalne, ponieważ tutaj tak naprawdę taką najważniejszą rzeczą jest po prostu higiena dnia codziennego. I też oczywiste jest to, że nie zawsze da się tą higienę utrzymać. Ale warto jest, jeżeli mamy chociaż trochę przestrzeni, spróbować kształtować takie nawyki, które będą jak gdyby wspierać i nasze kompetencje regulacji stresu, ponieważ my do pewnego stopnia jesteśmy w stanie regulować ten stres, ale też właśnie wspierać siłę działania naszego układu odpornościowego. No i tutaj tak naprawdę to są... Takie najprostsze, ale tak naprawdę najtrudniejsze rzeczy, ponieważ to jest sen i mówi się o tym, żeby sen był dobrej jakości przynajmniej w 80%. Wiadomo, że to czasami jest niemożliwe. Również nie chodzi o to, żeby to było zawsze chodzenie o tej samej porze, spać i zawsze wstawanie o tej samej porze. Chodzi o to, żeby utrzymać Dobrą jakoś przez większość na przykład tygodnia, jeżeli, jeżeli to jest możliwe. Chodzi o dobrą, zrównoważoną dietę. Oczywiście dla każdego w zależności od ilości wysiłku fizycznego to będzie znaczyć coś innego, ale warto się tutaj przyjrzeć temu, żeby odżywiać się też w sposób różnorodny. Też wspierający właśnie naszą mikrobiotę, ciała jelitową, ale też generalnie mikrobiom w, naszej ciele, w naszym ciele. Mówi się o tym, żeby na przykład uczyć się oddychać nosem, ponieważ mikrobiota w nosie jest jakby taką pierwszą barierą, która powstrzymuje i która, jak gdyby, to jest pierwszy etap, na którym nasz układ odpornościowy działa. Oprócz naszej skóry też oczywiście. Wysiłek fizyczny jest też tutaj ważny. Ale też powiedziałabym nauka relaksacji. Tak. No mhm. i te,
0: te wszystkie takie rzeczy, te budowanie takich nawyków, tak nauka relaksacji. Nauka relaksacji to jest nic innego jak budowanie nawyków dla naszego układu
1: nerwowego. Nerwowy, tak. To jest to nauka jest, aktywacji tej części przywspółczulnej układu nerwowego.
0: Tak, tak. To jest nauka, uczymy, tak. Nasz układ nerwowy to są sieci neuronalne, które po tym jak się utworzą, to są względnie stałe. Natomiast dzięki neuroplastyczności mogą się zmieniać, tak? I na tym jakby polega cały urok nawyku, że jesteśmy w stanie zmienić ścieżkę, która jest w naszym mózgu, czy w naszym ciele w układzie nerwowym. No i przez to możemy doświadczać czegoś inaczej, tak? Albo możemy po prostu inne zachowania, że tak powiem, łatwiej sięgać po inne konkurencyjne zachowania niż to, co było dla nas normą w Przeszłości, tak? Dlatego też taka relaksacja może nam pomóc w tym, że nasz układ nerwowy będzie inaczej się zachowywać, tak? Byliśmy bardzo strachliwi, To tak? pobudzenie bardzo szybko się pojawiało, tak? A właśnie takie nadmierne pobudzenie w przypadku stresora jest powiązane z bardzo wieloma negatywnymi zdrowotnymi też czynnikami, to też jest z kortyzolem powiązane, ale zarówno też za słabe pobudzenie w przypadku stresorów również jest powiązane. Więc to znowu jest taka kwestia równowagi, tak?
1: Jak najbardziej. I tutaj też z jednej strony niektórzy ludzie mówią, że no ja nie umiem się relaksować, a to jest kwestia nauki relaksacji. To jest pewna umiejętność, to jest nauka właśnie naszego organizmu może tak no, że wiele,
0: wiele z nas, wiele osób dzisiaj ma po prostu ogromne problemy z tym i, mhm. i, i mamy tak nakręcony układ nerwowy e, przystosowany do przyjmowania setek tysięcy różnych niepotrzebnych bodźców, mhm. dwa 4 na dobę, że, że jesteśmy absolutnie rozregulowani i to już jest na poziomie właśnie neuronalnym, sieci neuronalnych, nie? Więc e, to Całego jest organizmu po prostu jak chodzenie na siłownię, nie? Trzeba ruszyć tyłek i, i po prostu zacząć ćwiczyć, tylko ćwiczyć nasz mózg, a nie nasze ciało.
1: Tak, i mózg można ćwiczyć. Fajnym przykładem są sportowcy, którzy warunkują swój układ nerwowy i na przykład taka rutyna przedstartowa, która kończy się takim jakby wybudzeniem z takiego chwilowego transu, wprowadza ich jakby w ich optymalny poziom pobudzenia mhm. za sprawą właśnie warunkowanego e, treningu tak naprawdę. Także mhm. ym, no, myślę, że możemy kończyć tak. powoli.
0: No to wszystko e, na dzisiaj. Mam nadzieję, że e, nie, nieco rozjaśniliśmy to, jak może stres, szczególnie chroniczny, jak może wpływać na nasz układ odpornościowy jak ważne jest to, żeby dbać, żeby się nie stresować. Natomiast też e, to samo niestresowanie nie odpowiada na na wszystkie nasze potrzeby i nie realizuje jakby wszystkich tych rzeczy. Jest też bardzo wiele rzeczy, tak? Można się wysypiać, a często tego nie robimy. I wiele zawsze rzeczy, jeżeli
1: rzeczy. nie mamy przestrzeni właśnie na takie dbanie, kontakt z naturą jest fajnym. Tak, kontakt z naturą zawsze jest fajną nie?
0: opcją. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek ci się podobał, to zachęcamy do polubienia tego filmu, zasubskrybowania, czy zaobserwowania tego tego kanału, czy tego podcastu, a zostawienie jakiegoś komentarza, na przykład jak trudno jest Ci chodzić spać o takiej godzinie, o której chcesz chodzić spać. Sam to rozumiem, teraz szczególnie w trakcie kończenia roku akademickiego. Także no, zostaw po sobie jakiś ślad i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.
1: Do zobaczenia.